0: you. buenos días amigos, como todas las semanas, nos encontramos en este su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola, que realmente sabemos que es el programa del Colegio de Ciencias Agrícolas, donde queremos compartir con ustedes el resultado o el, el, el proceso, ¿Verdad? Donde todos los compañeros aquí estamos trabajando, cada uno cumpliendo con la función que le corresponde. Y en la mañana de hoy tengo el gusto de tener conmigo a la doctora Mercedes Argüelles. Buenos días, Mercedes.
1: Buenos días, Mildred, y gracias por la invitación y la oportunidad.
0: No, para mí es un placer. Eh, Mercedes, le quiero decirles, ¿verdad?, que Mercedes es especialista en salud en el Servicio de Extensión Agrícola, uno de los componentes del Colegio de Ciencias Agrícolas. Y vamos a estar hablando de un tema eh, que se escucha por todos lados, pero le vamos a dar, ¿verdad?, a este programa, un toque informativo que a usted le interese. Vamos a estar hablando
1: de la influenza. Correcto. Mercedes, háblanos. ¿Qué es la influenza? La influenza es una infección viral del sistema respiratorio. Eso la define. Muy bien. Entonces, ¿por qué hay este
0: alboroto, hay esta, eh, esta promoción para vacunaciones masivas? Eh, es una infección viral, pero ¿cuál es la
1: importancia de ella? La importancia que tiene para nosotros, para la salud pública de Puerto Rico y del mundo entero, es simplemente que todos los años, vamos a dar un poquito para atrás, todos los años la influenza está con nosotros todos los años o todo el año. Cuando hablamos de la temporada de influenza, estamos hablando la que ocurre todos los años, que es su parte más activa. Usualmente es de octubre a marzo. Puede empezar más temprano, puede empezar un poquito o extenderse un poquito más. Y lo que sucede con la influenza en este caso es que este año su actividad ha empezado más temprano del usual. También me gusta mencionar que los medios noticiosos no nos ayudan mucho con la información que nos dan porque queremos estar alertas pero no en un caos, no en alarma y sí nos debemos vacunar porque es altamente contagiosa es bien fácil que yo te la transmita a ti tú se la transmites a otros compañeros de trabajo a tus miembros de la familia y se, va, se enferman muchas personas a la misma vez pero hay una diferencia
0: ¿verdad? entre alerta y alarma Correcto. Una alerta es que lo debemos hacer, ¿verdad?, para prevenirlo. Y una alarma, y eh, me corrige, ¿verdad?, es cuando ya hay una gran cantidad de gente contagiada y donde hay una severidad en la, en la enfermedad, ¿no? Sí,
1: pero yo añadiría también la alarma, también cuando no tenemos un control. Es algo que... Eh, como que yo no puedo hacer nada y eso eso es importante sí. que lo mencione sí. y nosotros, está en nosotros mismos el gobierno nos puede dar unas herramientas pero no nos puede dar todo cada uno de nosotros como individuos como ciudadanos responsables padres, madres, niños, todo el mundo podemos tener un, un control sobre si yo me contagio o no o si me contagio, que no sea tan severo la, la infección. Ok, antes de contagiarme,
0: ¿qué debo hacer? Medidas básicas, ¿verdad?, uh -huh. para no contagiarme de influenza.
1: Las recomendaciones, la primera recomendación es la vacunación. Y si quieres más adelante, hablamos un poquito sobre la vacuna. No me quiero adelantar, pero creo que es el, el punto más débil ahora mismo en, en la campaña para Reducir los casos y las fatalidades de la influenza. Eh, pero por ejemplo,
0: estas medidas básicas para evitar el contagio, vamos a decía. decir,
1: vacuna y una buena higiene. Y cuando hablamos de buena higiene, lo más importante es usted lavarse las manos. Y eso es algo que nosotros lo hacemos siempre. Pero vamos ahora a continuar y estar más consciente con agua y jabón. Usamos estos gel a base de alcohol, pero eso no sustituye. El alcohol, abuela, alcohol. Abuela. Pero tener uno en su carterita, en su backpack, en su bolsillo, mmm, le va a venir muy bien. Lo otro que eh, piense, usted no sabe, la otra, la, el dinero que usted recibe en el banco, en una transacción, en una tienda, usted no sabe si la persona, que lo, la cajera o el cajero... O puede ser el que compró o el que hizo la transacción anterior, puede ser que tuviese la infección y él ni mismo lo sepa, y usted coge ese dinero y el virus tiene una, una vida, la viabilidad. Puede fluctuar entre dos a ocho horas en una superficie inerte, en un pañuelo, perillas de la puerta, el carrito del supermercado, si nos ponemos a ver todo lo que nosotros tocamos, préstame el teléfono un momentito que se me quedó y voy a, quiero llamar aquí. Esas son de las maneras, si una forma, hay maneras directas e indirectas. O sea, y que podemos decir que la influencia es
0: altamente contagiosa.
1: Esa es una de, la, de las características que la define y que causa tan, las epidemias. Sí, sí. Entonces, también quería
0: preguntarte, ¿verdad?, un poco, un poco para ir delineando... Eh, ¿dónde
1: tenemos que tener unos cuidados especiales? ¿Hay unos grupos de alto riesgo? Sí, tenemos grupos de alto riesgo y esos son los niños pequeños. Cuando hablamos pequeños, tenemos que mirar más los infantes. Fíjate que la, aunque la vacuna se recomienda de seis meses de edad en adelante, pero los niños pequeños, también puede ser los de la escuela elemental, mujeres embarazadas... Y el adulto mayor, y aquí adulto mayor se tiene, puede ser mayor de 60, de 65 años de edad. Y lo interesante es que los grupos, y ahora mismo aquí en Puerto Rico, lo, ese grupo de edad, esa población son los niños, y ellos lo definen desde recién nacido hasta 18, 19 años, que tiene el mayor número de casos de influenza, que tenemos que estar. Pues, como dice otra vez, estar alerta Alertas. y tomar esas medidas. Usted enséñele con el ejemplo y, y al niño que no comparta su jugo, que si la frutita, que si el juguete, porque de la escuela pasa al hogar.
0: Así mismo es y, ¿verdad? Hay cosas que casi son inevitables. Así que volvemos otra vez al punto inicial que, que tú mencionaste, la vacuna. La vacuna, la vacuna, ¿verdad? Porque sabemos que hay cosas que no están en nuestro control, uh -huh. eh, que por más que tratemos de controlarlas, es inevitable intercambiar saludos, tocar cosas uh -huh. que han tocado otras
1: personas, así
0: que lava el mano y vacuna,
1: ¿verdad? La vacuna y también cuando usted tose, pues cubrirse. Es como que sentido común, ya uno sabe... Y como, piensa como que esto es algo completamente nuevo o extraño Que es un monstruo, no es un monstruo, no es un Siempre ha estado ahí, ¿verdad? Lleva miles y miles de años ahí Y es un virus, el detalle que tiene es que cambia mucho Lo que llamamos mutaciones O sea, que hay diferentes tipos de influenza Pues sí, la, de ahí vienen que tenemos influenza A Influenza B Y la influenza C la A es la más fuerte y es la que casi siempre causa, o con frecuencia, no vamos a decir casi siempre, causa la, la infección. Y aquí en Puerto Rico, de los casos que ya se han confirmado, es, primero es el A, por el virus de influenza tipo A, y seguido por el tipo B. No tenemos del tipo C, que eso es bueno. Que no está cuál es el tipo C? El tipo C es uno que circula principalmente entre los seres humanos, pero no cambia mucho, no muta mucho y no ha causado pandemia hasta el día de hoy. Y cuando infecta no tiene la misma severidad, o sea, no me hace tanto, no me siento tan mal como ocurre con el A y pues seguido por el B.
0: Y quería preguntarte también, eh, la influencia, eh, la influenza, perdón, Dios mío, la influenza... Me pasa a mí
1: también, <risa> eso no es problema, eso es bueno, vamos,
0: no me siento tan mal. <risa> la influenza es una enfermedad zoonótica.
1: Correcto, en, en el origen, eh, qué bueno que lo trae, es una enfermedad zoonótica que el origen, el virus, lo que llaman su reservorio natural, que no causa la enfermedad en esos animales, son principalmente aves acuáticas silvestres. Siempre pensamos en los patos, las garzas, y él se mueve, ese es como ese, su hábitat normal, o reservorio, reservorio natural, pero ya el virus él puede pasar, tiene esa capacidad, Pasar a las aves domésticas, como son pues, los pollitos que nos comemos o los pollos gallinas, que tenemos, sí. las gallinas, correcto, como también puede pasar al cerdo. Y de ahí puede pasar a nosotros, causa la infección en las aves, causa la infección también en los cerdos, como la causa en nosotros. Esos son vehículos, son vectores y de ahí es que nos va llegando sigue circulando. Eh, yo creo que es importante,
0: ¿verdad? No queremos causar una alerta, una una crisis en nadie, ¿verdad? Una alarma excesiva sencillamente pedirles, ¿verdad? Que se cuiden, que sigan unas reglas básicas. Eh, pero si yo tengo unos síntomas, me siento mal, estoy indispuesta, ¿qué síntomas yo puedo relacionar con la influenza?
1: Bueno, primero a mí me gusta hacerle la traerle a la atención de las personas. Usted sabe, yo sé, cuándo a mí me va a dar el catarro, o el resfriado, como usted le quiera decir, exacto, ya usted lo sabe. Ah, yo creo que me va a dar el catarro, me duele la garganta, o me está molestando la nariz, estoy mocosa lo que sea. Cuando esos signos o esos síntomas cambian, puede ser, no le estoy diciendo que es pues claro, decir, yo no, claro yo no solamente queremos persona, una alerta ¿verdad? una alerta a usted puede ser la influenza y ahí ya usted pues tiene que estar pendiente y algo que es súbito eh, que es como, no sé cómo decirlo o sea, que es bien característico, vamos a ponerlo de la influenza es que los síntomas son súbitos tú te puedes sentir bien ahora y de y momento ya, ya la tienes. Mañana no puedes venir a trabajar. Y de momento te subió la temperatura sobre 100 grados Fahrenheit o sobre 38 grados centígrados. Pero es algo rápido. Como también te vas a sentir bien, bien mal. Uno se siente mal porque uno está enfermo. Está batallando un virus. Tiene una tos que, contrario a la del catarro común tiende no siempre es igual yo quiero que tengamos eso claro pero tiende lo más que se observe es una tos seca y como le mencioné pues eso ese malestar muscular también dolores en las articulaciones y esos son los básicos o sea, en ese caso usted puede lo que se recomienda es que usted se quede en su casa por lo menos descanso una, descanso y por lo menos unas 24 horas para que usted no contagie a los demás esa es otra, ¿verdad? Es además de para
0: uno verdad irse reponiendo para evitar el contagio a otras personas. Ay, por
1: eso es que, por eso es que se, se pega tanto, como decimos nosotros, porque seguimos en los, autobus, los autobuses, en las guaguas, los trenes, ahora que estamos entrando, que es la época alta, pero vienen muchos conciertos, muchas actividades de, de Navidad. Eso es verdad, eso es verdad. Nosotros hemos aumentado el uso del aire acondicionado, pasamos... En, eh, mucho tiempo en espacio cerrado y eso promueve el contagio. Estamos cerca más la circulación. O sea que tengamos esa, esos detallitos y nosotros somos un pueblo muy inteligente, muy listo y nosotros podemos controlar eso. El gobierno ni el departamento de salud lo puede hacer por Cada mí. Cada uno, ¿verdad? En su parte. Ellos me pueden o me deben de dar las facilidades de la vacuna. Eh, el, que estén disponibles suficientes medicamentos antivirales. ¿Verdad? Y
0: hasta donde tengo información, eso ha estado sucediendo. Pero Hay este... muchos centros de vacunación gratuita, inclusive uh -huh. algunas cadenas de supermercados o algunas de supermercados, no, de farmacias, algunas farmacias de la trabajos comunidad, también, en los están, trabajos.
1: Están haciendo campañas de así, vacunación. Que
0: yo creo que lo demás, ¿verdad?, queda por cada uno de nosotros hacernos responsables.
1: Por nosotros y por el que está al lado de nosotros. Correcto. Y si me permite, quiero mencionar sí? en el Center for Disease Control, el CDC, por sus siglas en inglés, usted entre ahí, cualquier información que usted quiera, tú quieras, ese es el sitio por excelencia. Ellos son los que llevan básicamente sobre ellos, es que está la carga de la vigilancia mundial sobre la influenza. Y ellos tienen... Yo diría que el 99.9 de la información sobre la influenza la tienen en inglés y la tienen en español. Mira qué bien, y cómo yo accedo, voy a la computadora y voy cdc.com o, o .g, o v, g de gobierno, gobierno pero en, en inglés. inglés, g de gato, o de ojo y v de victoria. Y si quiere le puede poner después influenza o flu, Él se escribe igual influenza en inglés o en español. Y búscalo a la derecha, va a ver qué le dice en español. Y lo que me interesa mencionar ahora, para lo que estabas hablando, de que ten, hay suficientes lugares para la vacunación. Si usted no sabe, ellos le proveen algo que llaman flu finder, búsqueda del flu. Y aunque esté en inglés esa partecita, Usted escribe su código postal, el zip Code, como decimos nosotros aquí en, en Buen Castellano, y le va a salir con estos mapas de Google, con los globitos rojos, todos los lugares cerca de ese, de ese código postal, que están vacunando. Y abajo le sale una lista. Y usted va a ver los Kmart que le queda cerca de usted, los Walgreens, toda una actividad de.. de, de una, una serie de, de, sitios, ¿no? de sitios. Y le dice, ¿qué vacuna tiene? Así que, vuelve otra vez, no tenemos razón de por qué no irnos a vacunar, sino que usted tenga algún factor que no se pueda vacunar, como que usted sea persona que ha tenido un trasplante de algún órgano. Eh, principalmente esos ojos que estén en ese momento usted teniendo. Sí, bueno, una y si no lo
0: puede hacer, pues entonces a cuidarse, ¿verdad? Perfecto. A mantener. Eh, una serie una serie de medidas de higiene básicamente de no estar en lugares cerrados eh, por demasiado tiempo y cosas así sino pues vacúnese como, como dice la doctora Argüelle eh, quiero decirles que los enlaces que ha el enlace que ha mencionado la doctora Argüelles va a estar disponible en las notas del programa cuando usted escuche ese programa, nuestro productor Luis Méndez se va a encargar de que usted pueda desde allí acceder al CDC de Atlanta y tener toda la información que necesites. Recuerda que queremos prevenir. Prevenir. Queremos prevenir. Queremos que cada cada uno de nosotros se haga responsable por su salud y por el de la persona uh -huh. que usted tiene cerca. Eh, Mercedes, también quería de, eh, que me hablaras. Hay diferentes tipos de vacunas. Uh -huh. eh, ¿Nos
1: puedes mencionar un poquito sobre
0: eso? Sí.
1: Con la vacuna yo entiendo que es el, ese punto o ese elemento en el la influenza que donde más falta, y me disculpa en la forma que lo puedo expresar, de conocimiento tenemos, no solamente nosotros, sino vuelvo aquí en, a los medios de, de comunicación, como también dentro del profesional de la salud. Básico, al momento tenemos, hay hay tres vacunas, dos inyectables y una que es un aerosol nasal o spray nasal, como decimos. Las dos inyectables es, son unos virus muertos. Y después voy a entrar en la, un poquito en la composición de los virus, porque eso yo creo que bueno, mientras más yo conozca, conocimiento es poder y me va a estar dando las herramientas para yo tomar ese control, sobre mi, mi salud, en este caso, no eh, contagiarme con la influenza. Sí, y
0: yo creo que, añadiendo a lo que tú mencionas, más tranquila yo tomo la
1: decisión, pues claro. decisión de si informada. me vacuno o me, no me vacuno. Correcto, eso es lo que queremos. Sí es bueno vacunarse, pero eso lo decide usted. Usted conoce mejor su cuadro. Pues las dos inyectables, una es trivalente, tiene tres virus. Están muertos, repito eso, porque... Por eso es que no le puede dar la influenza si se vacuna, porque los virus están muertos, solamente va a buscar una respuesta antigénica, una respuesta de su sistema inmune. Y o sea, eso es que, lo que su quiere, cuerpo va. va a reaccionar para que no entren en el virus de la influenza. Y si entra, lo va a atender rápidamente y no me debe, o si me debe va a ser algo leve, pero la vacuna no le va a causar la influenza. Pues ese tipo tiene tres, hablamos al principio de que había tres tipos de virus que pueden causar la influenza, el A, el B y el C. Pues la vacuna inyectable trivalente tiene dos tipos A y un tipo B. Y uno de los tipos A es nada más ni nada menos que el h 1 n 1 una variación del que nos causó la pandemia en el 2009 y que ahora está siendo el, el el principal agente de la influenza de temporada, aquí en Puerto Rico, que si usted se vacuna, la probabilidad de que coja la influenza la está reduciendo casi a cero. La otra vacuna inyectable, que esa es la más reciente, tendrá tal vez tres, cuatro semanas, creo, aquí en el mercado. También los virus están muertos y en este caso lo que tiene son dos virus tipo A y dos virus tipo B. Así que estamos cubiertos bien de una manera bien bien como es, eficiente, entonces okay. si sería lo correcto. Okay. La nasal no. La nasal, el virus. Que es otro tipo de vacuna. Otro tipo de vacuna. Eh, si sí es tetravalente. Ahí no recuerdo bien si es son dos A y dos B esa se la si ustedes me la puede, me la mandan la pregunta si les interesa si no la contestación la tienen en el, en el portal de, en, del CDC en ese el virus está vivo como en otras vacunas como la del sarampión la, o la varicela perdón que lo, lo que hacen es que lo atenúan está atenuado pero el virus está vivo y por alguna razón no es tan eficiente no sabemos, yo no les sé decir por qué pero no es tan eficiente así que tú nos recomiendas el inyectable. inyectable bueno y es el que más comúnmente está disponible sí, sí y, y, y no le va a causar la gripe, lo que usted puede sentirse si algunas personas es que es, pues eso mismo, su cuerpo está diciendo, mira, mi sistema inmune está trabajando. puede ver. Sí, un poco de, de dolor manera. en el brazo o algo
0: así, pero eso es una cosa temporera
1: totalmente. Es algo natural del cuerpo cuando está trabajando okay. el sistema inmune. Este,
0: También quería verdad, hacerte otra pregunta. Tengo el cuerpo cortado, tengo dolor de cabeza, me duelen las articulaciones. ¿Qué otros medicamentos yo puedo tomar? para contrarrestar esos síntomas.
1: ¿Cuál es tu toma cuando te sientes así que tienes tu resfriado, tienes tu catarro? Antihistamínicos que, que no tienen aspirina mm. casi aspirina, siempre, aunque sí. no soy alérgica a la aspirina, pero... Sí. sí, pues eso mismo, eso es lo que vamos a usar como usted tiene analgésico, tenemos el dolor. Pues usted tiene, por decir un nombre, tenemos el Tilenol. Yo tilenol, tengo, Panadol. Este, eh, ¿Cuál es el otro? Advil. Yo prefiero Advil. trabajar con el activo, decir como el que tenga el ibuprofen o el acetaminofen. La aspirina, no. No se recomienda por dos razones. Una de ellas es, eh, el, hay un síndrome de Reyes, que eso, eso no es común. O sea, no es común y podría afectarlo, usted podría desarrollarlo si toma la aspirina. Pero eso es raro. Lo principal es que nosotros aquí tenemos dengue y nosotros estamos ahora en la temporada alta del dengue, por lo menos hasta noviembre, diciembre, aunque no lo estemos escuchando mucho y no sabemos, por los síntomas, uno no sabe si es dengue o es influenza. Eso le tocará ya al profesional de salud clínico, el médico, en los así, laboratorios. los ¿no? laboratorios, correcto. Pero como como no sabemos, no tome la aspirina. Okay. ¿Y puedo tomar algo para la tos? Sí, puede tomar esto. El, lo que pueda encontrar usted, lo mejor que yo le puedo decir es que pregúntele al farmacéutico. Él le va a decir cuáles son estos medicamentos que están sin receta médica que le pueden ayudar. Y que tal vez son los mismos que usted está usando hasta ahora. O sea, usted se puede aliviar un poquito los síntomas. Así que descanso.
0: Eh, tomar esos medicamentos que son más bien para aliviar los síntomas en Malestar, lo que pasa la enfermedad la fiebre exactamente hidratarse me sí, imagino. Eso es bien hidratarse importante. jugo eh, sopa eh, agua mucha agua y si puede comer la fruta de la fruta la fruta otra cosa también. y tiene mucha exactamente. agua exactamente <risa> frutas también así que hay unas medidas básicas pero se me ocurre ahora que hay mucha gente que le tiene terror a las vacunas
1: antes de que te interrumpe, es que quiero mencionarles sí, o sí. compartir que no se autorrecete antibióticos y me decir pero es que lo son por receta es que a veces las personas le sobran de alguna Perfecto. otra infección que tuvo y dice pues los dejo ahí no termina el protocolo que le enviaron y ay déjame tomarme esto Puedes que estamos hablando de un virus, no estamos hablando de una bacteria. Ni de una infección. Sí. Usted ve eso, la recomendación es que lo deje en las manos de su médico. El médico, él sabrá si la infección, ya tal vez una infección secundaria, como resultado del virus de la influenza, y él entiende que sí necesita antibiótico. Si usted recuerda, no aspirina, no antibiótico, no debemos tener problemas. Pues ya ustedes saben, amigos, yo
0: creo que ya eh, la doctora Argüelle nos ha dado un cuadro bien amplio sobre qué es la influencia, la importancia de, de la vacuna y cómo podemos, si tenemos la influencia, cómo podemos pasar estos días de la mejor manera posible. Bueno. Pero te quería preguntar algo. Hay mucha gente que le tiene terror a las vacunas eh, porque les han dicho que a alguien le pasó algo, se paralizó, le dio una cosa... ¿Tienes algo que decir sobre eso?
1: Sí, sí, y es bien importante. Una, se escucha, es que sale a veces alguien en, la, en los medios noticiosos o en los blogs, porque ahora todo está disponible accesible. Y se oye hablar de algo que se llama como el Guillén Barré. Uh -huh. Eso es, es un desorden, eso es rarísimo, rarísimo que ocurra. Y sí, afecta el sistema nervioso, que puede causar parálisis y de diferentes grados y usted se puede recuperar como puede que no se recupere lo que, y el Guillain-Barré es una enfermedad o un desorden del sistema inmunológico es autoinmune y es cuando el virus es el que lo activa puede cualquier otro virus, no solamente el de la influenza, puede suceder una infección viral, un agente infeccioso bacteria también que pues, el sistema autoinmunológico, en vez de atacar el, el microorganismo, el agente infeccioso ataca parte de mi sistema nervioso. Y de ahí es que viene la parálisis. Pero tan reciente como hace, este, hace dos, tres días, escuché una charla de el doctor Johnny ex exsecretario de Salud, Departamento de Salud de Puerto Rico, en la que él nos dio unos números bien interesantes. Él dijo que la probabilidad, el riesgo de que a mí me dé el Guillén barré sin vacunarme es de uno en cien mil. Es decir, una persona cada 10.0 mil personas podría, eso no es seguro, podría desarrollar el Guillén barré Si yo me vacuno... Con la, uso la vacuna de la influenza esa probabilidad ese número de que a mí me dé esa enfermedad que se llama o ese desorden que se llama Guillén Barré se reduce, va a ser una persona en cada dos millones de personas vuelvo y repito si me vacuno yo puedo bajar la probabilidad de que me dé el Guillén Barré de usar una persona por cada dos millones de personas. Y eso es SIDA, no quiere decir que, que le te va vaya a dar. Ni que le vaya a dar a una
0: persona de cada dos millones. Sí. Tal vez no le da a nadie.
1: Lo más seguro.
0: Así que yo creo que ese dato eh, que trae la doctora, verdad que lo presentó el doctor Ruyan en, en una charla, es un, un, una razón más por la que usted debe vacunarse para prevenir para prevenir el que le dé la influenza o que le dé a usted y usted se la contagie a otros miembros de su familia. Uh -huh. eh, estamos ya terminando nuestro programa, pero quiero preguntarle a la doctora si ellos están eh, produciendo algún tipo de literatura, alguna otra cosa que la gente pueda tenerlo a su disposición para llevarlo a escuelas, una maestra que se lo quiere entregar a los padres de los niños, ¿verdad? Uh -huh. Para su tranquilidad y para promover... ¿A dónde se tienen que comunicar si lo están haciendo? Okay.
1: Pues ya tienen aquí para el enlace que va a dar el productor, el señor Luis Méndez, también las economistas del hogar y los agentes agrícolas del Servicio de Extensión Agrícola. Ellos van a tener en sus respectivas oficinas material, unos opúsculos. Y si usted desea, se puede comunicar conmigo al 787 756-8994. Que con gusto le contestamos sus preguntas o, oh, y si no la tengo el momento, pues la buscamos. Sí, amigos, yo
0: creo que este ha sido un programa bien importante. Tal vez debimos haberlo hecho hace tiempo, ¿verdad? Estamos, a y, tiempo. Estamos muy atentos. Y tiempo. que la doctora Argüelles nos trajera toda esa información tan interesante y, y tan importante, ¿verdad? Y que nos ayuda, yo creo, a, a facilitar el tomar una decisión de hacer una filita, de no poner los no vagos y de ir allí a vacunarnos. Así que. Mercedes, muchas gracias. Espero que esta no sea la última vez, que volvamos a tenerte aquí con otro tema bien interesante sobre la salud de, de, la, de los puertorriqueños y de los que aquí vivimos. Gracias a ti, Mildred, a la orden. Pues sí, amigos. Como todos los lunes, recuerden que les tenemos un programa bien interesante eh, relacionado con la agricultura de Puerto Rico o con las cosas... Que en las que trabaja con los asuntos de importancia que trabajan los miembros de la facultad del service, del Colegio de Ciencias Agrícolas, perdón donde está la facultad, donde está la investigación en la Estación Experimental Agrícola y donde está la divulgación en el servicio de extensión agrícola. Recuerden que los esperamos todos los lunes y si tienen alguna observación, algo, también pueden comunicarse con nosotros. Pero primero, para que se registre nuestro programa y para escucharlo, puede ir a http://diagonal/diagonal/biblioteca.eea.uprm. Punto .edu diagonal desde la EEA o pueden ir a Facebook en facebook.com desde la EEA y allí nos van a poder escuchar y usted se va a poder registrar y todos los lunes le vamos a hacer un recordatorio que llegamos con un programa eh, para usted. Si usted tiene un tema que le interese o algún comentario o alguna sugerencia puede comunicarse con nuestro productor Luis.méndez 4 arroba upr.edu. Lindo día. Ya.